0: Cześć wszystkim, jestem Wojtek i mam nadzieję, że słyszycie jakąś różnicę w tym, jak nagrywam i w jakości przede wszystkim, dlatego że to jest mój jakby debiut na tym nowym mikrofonie, o którym już kiedyś wspominałem, kupiłem... Bardzo mi się przydaje do profesjonalnych nagrań, które, które nagrywam dla różnych wydawnictw i dla studiów nagraniowych, dla, nagraniowych. Nie wybaczyliby mi tego błędu, jakbym się tak pomylił. Więc to jest jakby pierwsze nagranie, które postanowiłem sprawdzić, jak wyjdzie nagranie dla Was. Więc jeszcze raz, dzień dobry. Cześć, jestem Wojtek. Zapraszam do wysłuchania kolejnego artykułu z Astronomikanu. Dzisiaj, mam nadzieję, no nie mam nadzieję, dzisiaj przeczytam wam o siostrach bitwy. Adepta Sororitas. A jest sporo czytania, to nie będziemy sobie tutaj, wiecie, opóźniali. Zaczynamy przyjemne... Łączyć przyjemne z bo na pewno się te informacje wam jakoś przydadzą, a na pewno podczas malowania, rzeźbienia czy tam różnych takich innych brzydkich rzeczy na pewno wam przydadzą. A mi również sprawią radość po prostu, bo poznam, wiecie co, nigdy nie zczytałem o, o siostrach, o siostrach bitwy. To takie dla mnie trochę feministyczne równouprawnienie A. E wiecie, kobiety, więc muszą być i tak dalej, i tak dalej nie ma to nic pewnie wspólnego z tym durnym feminizmem, który jest propagowany w tej chwili ogólnie na świecie, czytamy nie zagłębiamy się w różne pierdoły czytamy Adepta sororitas, które znane są jako siostry bitwy, to armia zakonna blisko współpracująca z łowcami czarownic, Ordo Hereticus same nazywają siebie córami imperatora Stanowią wielkie, żeńskie zakony w całości poświęcone imperatorowi i niezłomnie wykonujące jego wolę. Od dziecka, wychowywane i kształcone w schola progenium, siostry bitwy są wojowniczkami, zdyscyplinowanymi i fanatycznie oddanymi imperatorowi. Coś jak nasze siostry zakonne, prawda? A od najmłodszych lat szkolone w posługiwaniu się wszystkimi rodzajami broni i w niezachwianej wierze w Boga Imperatora ludzkości. Historia. Pierwsze zmianki o siostrach bitwy pojawiają się w historii podczas ery apostazji, zwanej też okresem Wielkiej Schizmy. W 35. milenium Eklezja była potężną organizacją, posiadającą własną flotę i armię, która z łatwością niszczyła wszelkich heretyków. Formalnie władza nad imperium była w rękach administratum, ale faktycznie była podporządkowana Eklezji. W połowie 35. milenium Benedin IV, ówczesny zwierzchnik Adeptus Ministerum, zdecydował o przeniesieniu całego synodu na planetę Ofelia VII. Wzniesiono tam siedzibę, która ustępowała jedynie imperatorskim pałacom. Sobór istniał tam przez około 300 lat. Kolejny wielki eklezjarcha, Gregor XI, stwierdził, że prawdziwym centrum duchowym jest Terra i rozkazał przeniesienie syndromu synodu, przepraszam, rozkazał przeniesienie synodu z powrotem. Co prawda Eklezja była najbogatszą organizacją Imperium, lecz wydatki związane ze zmianą siedzib zmusiły ją podniesienia i tak wysokich podatków. Wkrótce nastąpiły bunty pojedynczych gubernatorów odmawiających zapłaty. Takie problemy były jednak szybko rozwiązywane przez członków oficjo assassinorum, czyli wiadomo, asasiny, wiadomo o co chodzi. Na początku 36. milenium Wzmogły się sztormy spacznie, a później tak nasiliły, że nawigacja z wieloma obszarami imperium była wręcz niemożliwa. Odcięte światy przestały przesyłać daniny na rzecz eklezji, czego efektem był olbrzymi wzrost obciążeń finansowych kontrolowanych planet, co doprowadziło do niemalże głodowej śmierci ich mieszkańców. Fraterni stemplars, czyli armie eklezji, bezwzględnie rozprawiały się z wszelkimi formami protestu. Wraz ze sztormami Immaterium nasiliły się również rajdy heretyków z oka terroru. Wybuchały powstania ukrytych kultów czterech bóstw i wznowiły się najazdy orków. Ludzkość opanowała apokaliptyczna groza. Powstawały spontaniczne ruchy biczowników, które były źródłem wielu zamieszek. W tych niesprzyjających okolicznościach wysokim lordem Terry został Goge Van Dyer, który zdobył to stanowisko mordując, szantażując i przekupując innych. Skąd my to znamy? Miał on wielki wpływ na wybranie kolejnego wielkiego eklezjarchy, którym został Paulis III. Osoba w równej mierze poczciwa, co niekompetentna i naiwna. Van Dyer dążył do połączenia administratum i eklezji w całość pod jego zwierzchnictwem. Wysoki Lord zaatakował pałac Paulisa, a jego samego uwięził, oskarżył o zdradę ludzkości i rozstrzelał. Synod został całkowicie sparaliżowany po tym ataku Nieliczni członkowie, którzy przeciwstawili się Wandajerowi i nie ugięli się pod jego terrorem, zostali zmuszeni do ucieczki. Kiedy statki uciekinierów zostały wchłonięte przez sztormy Materium, Lord Terry uznał to za znak od Imperatora. Wtedy to połączył w jednym ręku funkcję Wysokiego Lorda i Eklezjarchy. Jego obłąkańcze rządy wywołały niemal, niemal całkowity rozpad imma, imperium, nie materium, tylko imperium i doprowadziły do wielkiej wojny domowej. Podczas panowania Vandaira doszły do gosłuchy o tajemniczym kulcie z siedzibą na San Leor. Wyznawczyniami starożytnego kultu były wyłącznie kobiety. Jego przedmiotem było maksymalne doskonalenie ich duchowych i fizycznych możliwości oraz rygorystyczny trening wojskowy, a podstawą – kult nieśmiertelnego imperatora. Liczba członkiń nie przekraczała wówczas liczby pięciuset. Wandajer udał się na planetę, gdzie spotkał się z chłodnym przyjęciem cór imperatora. Powiadomiły go, iż nie uznają jego zwierzchnictwa. Van Dyer poprosił o możliwość udowodnienia swego boskiego namaszczenia. Rozkazał strzelić do siebie swojemu słudze i wówczas noszony przez niego rozariusz ochronił go przed śmiercią. Ten podstęp skłonił córy imperatora do fanatycznego poddaństwa, które w jego ocaleniu dostrzegły rękę imperatora, gdyż nie znały takiego urządzenia jak Rosarius. Stały się jego gwardią przyboczną, jego strażą i służbą. Przeniosły się na terre, zmieniły nazwę na oblubienice imperatora i stały się najskuteczniejszym zbrojnym ramieniem Eklezji. Van Dyer był szaleńcem, paranoikiem i sadystą, znajdujący przyjemność w torturowaniu swoich ofiar. Dla zabawy skazywał całe światy na zagładę. Kiedy ostatni członkowie soboru podjęli decyzję o wysłaniu zabójców w celu zlikwidowania Van Daira, na spotkanie dostały się oblubienice imperatora i rozstrzelały wszystkich obradujących duchownych. W szaleństwie tamtych czasów po raz pierwszy pojawiło się imię Sebastiana Tora, pod którego sztandarem zgromadziło się wielu buntowników, gubernatorzy planet, oddziały gwardii imperialnej i imperialnej floty. W odległych ga rejonach galaktyki zawiązała się Konfederacja Światła. Van Dyer wysłał podległemu oddziały Fraternis Militia z zadaniem zlikwidowania ruchu oporu, jednakże większość okrętów została zniszczona w potężnych sztormach Osnowy, a pozostali przy życiu żołnierze przyłączyli się do buntowników. Być może rebelia zostałaby stłumiona, jednak Konfederacje Światła poparły oddziały kosmicznych Marines i Adeptus Mechanicus. Wówczas... Van Dyer rozkazał podległym sobie wojskom zaatakować zakony Adeptus Astartes, co skończyło się jeszcze szerszą dezercją na stronę Konfederacji Światła. W końcu kosmiczni Maris i Adeptus Mechanicus dotarli na terre. W trakcie ataku wojsk pod wodzą Sebastiana Tora na pałac Eklezji, będący siedzibą Wandajera. Dziesięć tysięcy cór Imperatora przez sześć miesięcy odpierało szturm czterech zakonów kosmicznych Marins, kontyngentów Adeptus Mechanicus i niezliczonych regimentów Gwardii Imperialnej. Z uwagi na brak skutków swych akcji, kosmiczni Marins zdecydowali się zaangażować w konflikt Adeptus Custodes, niezwyciężonych strażników Imperatora. Ci zobowiązali się, że zrobią wszystko, aby zakończyć ten wyniszczający Imperium konflikt. Centurion Bractwa Custodes wraz z Gwardią Przyboczną przedostał się tajnymi podziemnymi korytarzami, ciągnącymi się milami od pałacu imperatora do siedziby Wandajra, gdzie został natychmiast otoczony przez oblubienicę. Rozpoczął on wówczas żarliwą, pełną wiary orację skierowaną do Alicji Dominiki, przywódczyni cór imperatora, mającą uzmysłowić jej zbrodnię Wandajra. Mimo natchnionej przemowy siostry pozostały niewzruszone. Już miało dojść do krwawego rozprawienia się z gwardzistami Adeptus Custodes, ale Centurion zaproponował honorowy parol. Nakazał swoim braciom złożenie broni i oddał ich jako zakładników. Sam wraz z sześcioma najwyższymi rangą przywódczy, przywódczyniami kultu udał się przed złoty tron imperatora. Żadne źródła nie informują, co stało się za Najświętszą Bramą. Pewne jest, że oblubienice przed jego Najświętszym Obliczem doznały oświecenia i pojęły zbrodnie Van Po powrocie do Pałacu Eklezji Alicja Dominika zgromadziła wokół siebie wszystkie siostry i objawiła im straszną prawdę. Następnie udała się do kwatery Gorga Van i osobiście wykonała wyrok śmierci, ścinając uzurpatora. Po zakończeniu ery apostazji wysocy lordowie terry na mocy de crepasive zakazali eklezji rekrutacji oddziałów wojskowych no man under arms dzięki określeniu żadnych mężczyzn pod bronią oraz autorytetowi nowego eklezjarchy Sebastiana Tora, który zinterpretował powyższy dokument zgodnie z jego dosłownym brzmieniem, lecz wbrew oczywistej wymowie oddziały sióstr bitwy nie zostały rozformowane i dalej stanowiły zbrojne ramię eklezji. W tym samym czasie w celu zapobieżenia wywołania kolejnej schizmy powołano do życia departament inkwizycji, zwany łowcami czarownic. Na mocy tajnego porozumienia, tak zwanej konwokacji z nefilim, Alicja Dominika zgodziła się na ścisłą współpracę sióstr bitwy z inkwizycją. Istnieje jedynie podejrzenie, jakoby objawienie doznane przez przywódczynię cór imperatora zawierało w sobie przepowiednie o ciężarze i jego znaczeniu dla losów imperium. Dlatego te dwie tak odmienne organizacje postanowiły podjąć współpracę, aby wizja ta nigdy się nie spełniła. W ten sposób w 36. milenium powstały siostry bitwy i łowcy czarownic. Wojny wiary. 799 rok 41. milenium. Masakra w San Leor. Siły uderzeniowe czerwonych korsarzy najeżdżają San Leor, pierwotny dom cór imperatora. Kosmiczni Maryń z Chaosu są nieprzygotowani na furię odwetu Adeptas sororitas, ponieważ nadchodzi on z dziewięciu odrębnych światów. Heretycy zostają całkowicie unicestwieni przez połączony kontratak. 835 rok. Wojna o Pietę. Świat sanktuarium Pieta materializuje się po wciągnięciu przez burzę z Paczni dwa wieki wcześniej. Planeta jest jednak prawie nie do poznania, przekształcona w ochydny demoniczny świat. Kanoniczka Sarajach z Zakonu Świętej Róży natychmiast prowadzi siły sióstr bitwy, by odzyskać artefakty z relikwiarza nadziei, jednego z niewielu miejsc, które oparły się spaczeniu. Podczas gdy reszta jej sił ustanawia obwód wokół relikwiarza, Sarajach prowadzi liczne oddziały do labiryntu podziemnych korytarzy. Przez trzy dni kanoniczka Sarajach przedzierała się wraz ze swymi siostrami poprzez potwory, rażąc korytarze katakumb, boltery zniszczyły kilkadziesiąt żądnych krwi demonicznych psów, a miotacze ognia spaliły połacie pełne nadętych jak od dżumy bestii. Tylko Sarajach i dwie siostry Celestian przetrwały, by dołączyć do towarzyszek na powierzchni, odzyskując lewą kość udową świętej Dolan i trzy strony z leksykonu fałszu z grobowca zastoju. Ocalałe siostry bitwy wycofują się na orbitę ze swymi zdobyczami na trochę przed tym, jak statki szarych rycerzy przybywają i z pomocą torped cyklonicznych zmieniają planetę w pustynię. 858 rok. Obrona Dimmamaru. Dimmamar, macierzysty świat Sebastiana Tora, jest atakowany przez Eldarów ze światostatku Ultwe. Bez żadnego uprzedniego ostrzeżenia albo powodu, przełożona Serafin, Amelda z zakonu Krwawej Róży rozpoczyna odwet, prowadząc swą drużynę w śmiałym ataku mającym na celu pozbawienie wroga przywódcy, arcyprorokini Kaerit. Wybuchy z pistoletów Serafin znaczą krwawą ścieżkę wśród czarno-odzianych Eldarów, zanim siostry zostają pochłonięte przez huragan psjonicznej energii. Mimo śmierci wielu z jej towarzyszek, Amelda nie ma zamiaru ustąpić i rusza w sam środek tajemnej burzy, zabijając eldarską prorokinie jednym strzałem w głowę z Boltera. 897 rok 41. milenium. Pogrom w Sanktuarium 101. Forteca Sanktuarium 101 wraz ze wszystkimi przebywającymi tam siostrami bitwy zostaje zniszczona przez nekronów pod wodzą Imotecha, władcy burz. 980 rok 41. milenium. Prometejska wojna. Na planecie Heletina zakon czarnego kielicha wspierał salamandry w brutalnych walkach miejskich przeciwko czarnemu legionowi. Dziesiątki immolatorów i landraiderów Redimer Ogniem czyściło miasta rozdarte wojną. Pomimo siły połączonych wojsk Imperium natarcie zostało zatrzymane, kiedy demoniczny książę, Lord Gralastix, prowadzący siły chaosu, rzucił do walki Legion Opętanych. Oszalała horda chaosu wbiła się w szeregi Imperium. Siostry bitwy i kosmiczni marines znaleźli się w krytycznej sytuacji. Siły lojalistów zostały ocalone, gdy nie wiadomo skąd przybyła Święta Celestyna. Święta spadła na siły chaosu niczym anioł zemsty. Celestyna wycięła sobie drogę przez hordę do lorda Grala Styksa, a chwilę później przebiła jego spaczone serce swoim płonącym mieczem. Wraz ze śmiercią demonicznego księcia horda chaosu została odesłana do osnowy, a święta Celestyna znikła tak samo tajemniczo, jak się pojawiła. Takie objawienie, rozumiecie, nie? Trochę tutaj śmierdzi jakimś, jakimś fanatyzmem. Dobra, nieważne. 991 rok. Męczeństwo Praxedes. Kanoniczka z Praxedes z zakonu naszej umęczonej pani? Właśnie kim jest ta pani? O kogo chodzi, wiecie? Ja na razie nie bardzo. Zasila swymi oddziałami szeregi gwardii imperialnej na świecie Okasis. Wkrótce po rozpoczęciu drugiej tyranickiej wojny, gdy tyranidzi z floty roju Kraken atakują katedrę Eklezji, połączony ogień oddziałów sióstr z bolterami oraz czołgi typu egzorcysta likwidują pierwszą falę, lecz druga kieruje się w stronę wyłomów w ścianach twierdzy. Jak tyranidzi wlewają się do środka... Praxedes konfrontuje się z tyranem roju. Podczas walki kanoniczka otrzymuje śmiertelną ranę, ale nawet gdy krew zaczyna z niej bardzo szybko uchodzić, zbiera w sobie siłę do zadania ostatecznego ciosu, drążąc dziurę w czaszce bestii przy pomocy swej, przy pomocy swej buławy energetycznej. Wraz ze zniszczeniem tyrana, rój traci przywódcę, który nim kierował. Siostry nie tracą czasu na zaplanowanie ataku, chcąc pomścić śmierć swej ukochanej przywódczyni. Pozostali obcy są zmieceni na boki, co daje kapłanom eklezji czas na ucieczkę. Jeśli słyszycie coś nie tego z moim głosem, to tak, mam trochę zatkany nos i mam chore gardło, ale czytam, czytam, czytam! Ogólna charakterystyka sióstr bitwy. Siostry bitwy, znane także jako córy imperatora, to zbrojny odłam organizacji Adepta Soronitas, będącej de facto zakonami żeńskimi. Ich historia sięga pradawnego kultu wojowniczek zamieszkującego planetę San Leor, który to eklezjarcha Gorge van Dyer ochścił mianem narzeczonych imperatora. No ale to wiemy, to już wiemy, to już czytaliśmy. Jako organizacja religijna siostry podlegają adeptus ministorum, jednemu z filarów imperium zajmującemu się głoszeniem imperialnego credo, wiary w imperatora jako boga i zbawcę ludzkości. Monastyczne siostry bitwy na bazie luki prawnej występują jako armia eklezji. To właśnie one dla przeciętnego obywatela są fizycznym symbolem bezspornej potęgi i statusu tej organizacji, wlewając swoją obecnością w ludzkie serca zarówno bojaźń, jak i głęboki zachwyt. <śmiech> właśnie to jest to gardło, o którym wam przed chwilą mówiłem. Bojowe zakonnice na każdym kroku pokrzepiają wiarę w imperatora na terenie jego rozległego dominium. Pojawienie się dzierżących boltery i odzianych w zbroje wspomagane służek imperatora na polu bitwy powoduje wśród walczących wzrost morale porównywalny do desantu mitycznych aniołów śmierci. Siostry bitwy znane są z fanatycznego oddania Bogu Imperatorowi, skrajnej lojalności, bigoterii i ascetyzmu, a także czystości oraz odporności na zepsucie niemal adekwatnej do tej szarych rycerzy. Nierzadko to one stanowią ostatni bastion nieskalania przeciwko herezji i napaściom Xenos, nie ustając pod żadnym względem w walce, dopóki ich wróg nie zostanie ostatecznie starty na pył. Strzec się musi zarówno winny, jak i niewinny, bowiem oczyszczające płomienie sióstr nie znają litości. Zapewnienie o niewinności puszczają mimo uszu, postrzegając je jako bluźniercze kłamstwa. Są bowiem one uosobieniem zasady, że lepiej zabić stu niewinnych, by dopaść jednego winowajcę, niż dać heretykowi szansę przeżyć. Imperator pozna swoich. Jako ucieleśniona apoteoza imperialnej ideologii, siostry darzą gorącą nienawiścią niewierzących, apostatów, psajkerów, heretyków, ksenos i mutantów. Napotkana zakonnica będzie oczekiwać bezwzględnej czystości i ascezy od każdego obywatela, nierzadko uciekając się do gruźb. Dewiza sióstr bitwy głosi, że ciężki trening rozwija ciało, studiowanie taktyk wojennych – umysł, a modlitwa i asceza – ducha. Tylko te trzy połączone składniki czynią człowieka spełnionym i doskonałym, co jest niezbędne do eliminacji wrogów imperium. Nawet śmierć nie jest w stanie powstrzymać świętego gniewu sióstr, bowiem krew męczenniczek tylko wzmaga ich upór i pozwala dokonywać jeszcze większych aktów heroizmu w imię poległych. W boju siostry wspomagają akty wiary, które niewprawionemu oku mogą wydawać się niezwykłymi cudami, zaś dla sióstr są znakiem ewidentnej opieki boskiego patrona i manifestacją ich ekstremalnego oddania. Sprawiają one, że zdolności bojowe zakonnic rosną niepomiernie, między innymi napełniając je nadludzką siłą, czy sprawiając że ich pociski potrafią przebić nawet najgrubszy pancerz. Siostry uważają, że wiara jest tarczą i bronią silniejszą niż stal, tak więc tarcza wiary chroni wierne służki, sprawiając, że dzięki swej determinacji są w stanie ignorować rany, które by zabiły normalną osobę, bądź nadzwyczaj szczęśliwie uniknąć niszczycielskiego ataku, a także odpędzić od siebie niebezpieczne magiczne wpływy i energię. Ten, kto doświadczy takich widoków, stojąc blisko oddziału sióstr, nie będzie miał żadnych wątpliwości, że sam imperator kroczy u boku tych pobożnych wojowniczek. To właśnie dzięki tym nadnaturalnym mocom, najlepszemu sprzętowi i swojemu nadzwyczajnemu wyszkoleniu siostry bitwy są w stanie nierzadko osiągać poziomy waleczności oraz skuteczności dostępne zwykle jedynie członkom mitycznych Adeptus Astartes. Sami Marines... Choć sceptycznie nastawieni do nadludzkich korzeni możliwości zakonnic i mając do nich w najlepszym razie stosunek neutralny, współpracując z zakonnicami w sposób szczery, doceniają ich zaprawienie wojenne. Siostry bitwy jako jedyne stosują unikalną taktykę walki w postaci połączenia modlitwy i doktryny bojowej. Nieustannie intonując w czasie starcia święte hymny odgrywane dodatkowo przez tuby pochwalne. Nieźle, co? Naprawdę nawiedzone. TRENING I ŻYCIE W ZAKONIE Siostry bitwy są trenowane do granic możliwości ludzkiego ciała. Należą przez to do najbardziej oddanych, zdyscyplinowanych i elitarnych oddziałów Imperium Ludzkości. Potencjalne siostry werbowane z przygarniętych przez eklezję sierot już od najmłodszych lat są intensywnie ćwiczone w rzemiośle wojennym. Początkową naukę odbywają w Schola Progenium – Skąd tylko wybitne absolwentki, dziewczęta o najwyższej sprawności oraz najlepszej budowie ciała mogą dostać się do militarnego zakonu sióstr. Warto zaznaczyć, że samo ukończenie schola uznawane jest za niezwykły zaszczyt. Te, które nie sprostają skrajnie rygorystycznym wymaganiom fizycznym, trafiają do któregoś z zakonów niebojowych. Po trafieniu do zakonu militarnego taka nadzwyczajna kandydatka przechodzi kolejne serie skrajnie forsownych ćwiczeń pod okiem opiekującej się jej oddziałem siostry przełożonej, z angielskiego Sister Superior. Trening u sióstr bitwy nie kończy się nigdy a najlepsze z najlepszych mają możliwość zostać celestiankami albo serafinkami. Podążając za doktryną narzeczonych imperatora, siostry dążą do absolutnej perfekcji w sztuce wojennej, mając na celu osiągnięcie doskonałej czystości umysłu oraz wyrażając w ten sposób pełnię swego oddania imperatorowi. W związku z doskonaleniem ludzkiego wojownika prawdopodobnie siostrom poddaje się, podaje się wiele stymulantów, głównie o działaniu steroidowym, na podobieństwo militarum tempestum. Na codzienne obowiązki sióstr składa się głównie niezwykle intensywny trening i modlitwa. Obie te dyscypliny dla nich są ze sobą powiązane nierozerwalnie, a każda siostra jest w stanie przez wiele miesięcy pościć i w międzyczasie klęczeć godzinami medytując pojedyncze fragmenty świętych litani, aż do osiągnięcia zadowalającego wglądu w objawienie. No nawiedzone. A także ciężka praca. Każda sororitas wiedzie przepełnione ścisłą dyscypliną skrajnie monastyczne i ascetyczne życie. Nieustannie żyje w poczuciu winy i w skrusze. Do... Typowych wzmacniających ducha praktyk pokutniczych należy m.in. umartwianie się i samookaleczanie, praktykowane codziennie niemal przez każdą siostrę. Sororitas uważają, że tylko przez akty skrajnej negacji siebie mogą osiągnąć wrażenie ofiary, jaką poniósł za nich imperator. Córki Zbawiciela ludzkości żyją w ekstremalnym rygorze i dyscyplinie. Nawet najlżejsze przewinienie musi być zameldowane swojej przełożonej, a co bardziej oddane, czyli stanowiące przytłaczającą większość siostry, nierzadko same zgłaszają się do odbycia kary. W zależności od przewinienia wyrok może oznaczać dodatkowe serie modlitewne, umartwiania czy przy ogromnych wykroczeniach nakaz przywdziania szat rep repentii bądź zakucie w pokutnika. Egzystencja szarej siostry to nieustanna charówka i życie walienacji adepta Sororitas zadedykowane są wyłącznie i bezwzględnie swoim dyscyplinom, nie pozwalając sobie na choćby najdrobniejsze odwrócenie uwagi od swych zwyczajowych studiów i praktyk. Siostry jako sieroty nie posiadają żadnych rodzin, uwzględniając dodatkowo skrajną indoktrynację i brak czasu wolnego. Są one bezwzględnie oddane swym eklezjalnym mocodawcom, znając jedynie żywot w postaci nieustannej służby. Poza sytuacjami bojowymi, większość z nich nie opuszcza nawet murów klasztornych, za pokój mając skromną monastyczną celę. Tylko siostry wysokiej rangi mogą opuszczać swoją siedzibę, co zazwyczaj wiąże się z wypełnianiem obowiązków, a nie jakąkolwiek formą wolności. Dla szeregowych zakonnic nawet widywanie sióstr z innych zakonów jest zabronione. Niewyobrażalne bogactwo Eklezji, no to wiadomo, tak jak i Kościół nasz znany, e, sprawia, że córki imperatora są wyposażone w najlepszy możliwy sprzęt, jaki ma do zaoferowania imperium. Co sprawia, że mają do dyspozycji najbardziej elitarny rynsztunek spośród wszystkich organizacji militarnych, z wyjątkiem Space Marines, którzy korzystają z podobnej bądź nieco lepszej jakości kwipunku. Adeptus Ministorum upewnia się, że ich armia posiada wszystko co najlepsze, co ma być jawną manifestacją ich mocy i wyzwaniem rzucanym konkurencyjnym frakcjom wewnątrz struktury imperialnym, zwłaszcza negatywnie don nastawionym Adeptus Astartes. Eklezja jest tak zamożna, że podległe siostry bitewne chowane są ze wszelkimi honorami i w pełnym ekwipunku bojowym. Do ulubionych broni sióstr należą bolter, miotacz ognia, stapiacz, tak zwana święta trójca. Po piromania sióstr i chęć oczyszczania wszelkiego dookoła sprawia, że niemal każdy element wyposażenia sororitas jest związany z ogniem, a heavy flamery są montowane na niemal każdym pojeździe bojowym. Nasycenie oddziałów bojowych bronią ciężką i specjalistyczną przytłacza nawet w porównaniu do ich męskich odpowiedników, choć zakres wyposażenia nie jest aż tak szeroki jak u typowego zakonu Astartes. Siostry są ekspertkami od walki na krótkim dystansie, świetnie operując małymi oddziałami uderzeniowymi w zamkniętych pomieszczeniach. Jako przykład bojowych możliwości Sororitas może posłużyć fakt, że święta Aspira, kanoniczka Krwawej Róży, podczas wojny o, o wiarę przeciwko tyranowi Denens. Dennis, Dennis Curry wyzwoliła sto światów siłą zaledwie tysiąca sióstr. Siostry bitwy biorą udział we wszystkich najważniejszych konfliktach, jakie mają miejsce na terenie całego imperium ludzkości, nierzadko przechylając szale zwycięstwa na stronę swojej rasy. Święte wojowniczki tylko w wyjątkowych sytuacjach występują w pełnej sile zakonu. Zazwyczaj rozproszone są po terenie całego ludzkiego dominium, wypełniając różnorakie obowiązki. To tam mają szansę mierzyć się ze wszelkimi zagrożeniami, jakie występują przeciwko imperium, stawiając im odpór ogniem i wiarą. Jednym z powodów, by zwołać sporą ilość sióstr w jednym miejscu, są wojny wiary. Gdy jakiś świat lub sektor narazi się wysokim osobistościom Kościoła, dokona ogromnej wagi bluźnierstwa, desakralizacji, bądź grupa ksenos będzie plugawić święte miejsce eklezji i tym podobnych, adeptus ministorum może wywołać wojnę wiary która de facto jest krucjatą, zazwyczaj ustami eklezjarchy albo bardzo potężnego kapłana. W takim wypadku zbiera się siły fanatyków Frateris Militia, wspierane przez Gwardię Imperialną, których forpocztą i główną siłą uderzeniową są właśnie siostry bitwy. Na bazie dawnej umowy z 36. milenium Adeptus Ministorum, rozpoznając wspólne cele z Inkwizycją, nawiązało z nią bardzo ścisłą współpracę. Z ustaleń wynika między innymi, że inkwizytorzy mogą zażyczyć sobie usług armii Eklezji w dowolnym momencie. Przez to jedną z ról sióstr bitwy stało się działanie jako chamber militant ordo hereticus. Gdziekolwiek zakwitnie ziarno herezji, siostry będą tam, walcząc z nim ogniem i wiarą. Inkwizytorzy tej komórki, ze względu na ich przymioty charakteru, czystość i fanatyczną wiarę, uważają je za wymarzoną siłę do współpracy, ceniąc ich wsparcie nawet ponad usługi Space Marines. Do obowiązków wojowniczych zakonnic w Ordo Hereticus należą, należy między innymi dokonywanie czystek w imperialnych organizacjach, ściganie kleryków apostatów, likwidacja renegackich zakonów Adeptus Astartes, chwytanie groźnych psajkerów. Pilnowanie najniebezpieczniejszych więźniów, strzeżenie niesławnych czarnych statków adeptus astra telepatika i wiele innych zadań. Jednak najważniejszym obowiązkiem sióstr bitwy jest działanie jako zbrojne narzędzie eklezji, na co składa się ochrona gęstych tras pielgrzymek przed łowcami niewolników i piratami, Ochrona miejsc, gdzie adeptus ministerum zgromadziło pokaźną władzę i majątek, pilnowanie kapliczek, świętych miejsc i bardzo ważnych świątyń, katedr w sile adekwatnej do ich rangi, ochrona i eskorta istotnych osobistości eklezji, wsparcie przy pobieraniu danin kościelnych, chirurgiczne ataki w celu zdobycia bądź odbicia relikwii, Siostry służą także jako siły porządkowe wewnątrz adeptus ministerum, własnoręcznie zajmując się i niekiedy uciszając niewygodnych kapłanów. Sama ich obecność zwiastuje, że ów zboczył ze ścieżki i musi złożyć urząd, choć niekiedy trzeba użyć fizycznej siły, by go do tego w cudzysłowie przekonać. I jeszcze jednym zadaniem jest towarzyszenie misjonarzom w nieodkrytych światach. Herbem adepta sororitas jest symbol zwany fleur de lis. Czasem potocznie zwie się go lilą lub lilijką. Fleur de lis w heraldyce łączony jest często z monarchią francuską. Powiem wam, że musiałem sobie zrobić teraz półgodzinną przerwę, bo się po prostu rozsypuje powoli. Katar i rozwalają mnie. Ale herbatka i w ogóle tam inne takie cuda... Czosnek i miód, mam nadzieję, że zdziałają cuda, plus jeszcze jakieś leki. E, jedziemy dalej. Armia. Co wchodzi w skład armii sióstr bitwy? Misjonarz. Ich zadaniem jest zadaniem misjonarzy jest dbać o niezachwianą wiarę sióstr bitwy na polu walki. Odznaczają się oni szczególnym fanatyzmem i chęcią walki są bardzo podobni do kapłanów towarzyszących Gwardii Imperialnej. Drużyna sióstr bitwy. Są to szeregowe siostry stanowiące trzon armii Eklezji. Mimo to nie są to zwykłe kobiety, a starannie wyselekcjonowane i wytrenowane do granic ludzkich możliwości elitarne wojowniczki. Nawet zwykła siostra bitwy stanowi śmiertelne zagrożenie dla każdego, kto nie należy do rangi wojowników typu kosmicznych Marines. Dominionki i retrybutorki należą do standardowych sióstr bitwy, które ze względu na przymioty charakteru zostają wyznaczone do kolejno oddziałów przełamujących, jak i wspierających bronią ciężką. W grze War zwykle uzbrojone są w boltery, czasami miotacze ognia i granaty fosforowe. Drużyna sióstr Serafin Stanowiące niewielki ułamek każdego zakonu siostry o nadzwyczajnych umiejętnościach i zręczności. Wtajemniczone w antyczne sztuki walki, obejmujące walkę wręcz, jak i bez broni, te sororitas są specjalistkami w starciu bezpośrednim, chociaż mimo to preferują walkę dystansową. Mierząc się z przeciwnikiem twarzą w twarz, serafiny posługują się swoimi pistoletami z identyczną wprawą, jak inny szermierz nożem czy mieczem. Oglądaliście może Equilibrium? To taki film zrobiony trochę na modłę Matrixa, ale w, gdzie główną bronią są pistolety, fajnie się z nimi tam obchodzą. A wracamy, takie wiecie... Wrzutka taka moja. A mierząc się, ta tak, baba ta, ta, baba, ba, mierząc się z przeciwnikiem twarzą, twarz serafiny posługują się swoimi pistoletami z identyczną wprawą, jak inny szermierz nożem czy mieczem. Wykazują się w tej sztuce niebywałą zręcznością, lawirując z gracją podczas, podczas starcia, by w odpowiednim momencie oddać śmiertelny strzał, zazwyczaj w głowę z bliskiego dystansu. No, ekwilibrium jak nic, mówię wam, obejrzyjcie. Kolejną wyróżniającą je cechą jest używanie jednocześnie dwóch pistoletów z zabójczą skutecznością, dodatkowo operując plecakiem odrzutowym. Poziom koordynacji, zręczności i zwinności wymagany do opanowania umiejętności walki w taki sposób sprawia, że mimo restrykcyjnej rekrutacji tylko nieliczne siostry są w stanie osiągnąć taki poziom perfekcji. Dlatego większość nawet wybitnych sióstr nie ma wielkich szans zostać serafinkami, zasilając zazwyczaj szeregi elitarnych Celestian. Właśnie, drużyna sióstr Celestian stanowią elitę każdego zakonu. Najlepsze wojowniczki o olbrzymim duchu i niezachwianej wierze nie poddają się nawet w najgorszej sytuacji. Tylko te siostry bitwy, które udowodniły, że są nadzwyczajnie wprawione w sztuce wojny, mogą doznać zaszczytu wstąpienia w ich szeregi. Oddziały Celestianek są w stanie własnoręcznie zmienić losy całej potyczki i to właśnie je wybiera się do szczególnie niebezpiecznych zadań, jak na przykład likwidacja dowództwa renegackiego zakonu Marins czy odbicie relikwii z zainfekowanych demoniczną plagą ruin. Stanowią gwardię honorową zakonu, oznaczone Sigilem Sororitas, odziane w najbardziej zdobne pancerze i wyposażone w zastrzeżone jedynie dla zasłużonych sióstr hełmy. Zabójczyni kultu śmierci. Są to zabójczynie, których zadaniem jest przeniknięcie przez szeregi wroga i egzekucja wrogich dowódców. Drużyna sióstr Repentii. Najbardziej fanatyczne oddziały w szeregach sióstr. Posiadają wyłącznie broń do walki wręcz. Prowadzone do walki przez mistrzynie. W walce wręcz nie mają sobie równych. Niestety giną przy ostrzale ze średniego lub ciężkiego kalibru. Siostry Repentii są grzesznicami, które walczą o odkupienie. Ich wina była jednak za mała, by zakuć je w pancerz pokutnik. Siostra przełożona, kanoniczka. Rodzaj najwyższych władz zarówno w zakonie, jak i jednostkach organizacyjnych Adepta Sororitas. Kanoniczka przełożona przewodzi pojedynczemu zakonowi. Kanoniczka perceptoryjna rządzi perceptorium, a kanoniczna, a kanoniczna kanoniczka konturyjna konturią – w wyjątkowych wypadkach można, można zasłużoną palatynkę ochrzcić mianem kanoniczki misyjnej i dać jej władzę nad pojedynczą misją. Sorry za takie pomyłki, kurczę, naprawdę. Zaczyna mi nos zatykać, uszy też i w ogóle do dupy. Ale czytamy dalej. Kanoniczki odpowiadają jedynie nad stojącymi wyżej przedstawicielkami jej rangi. Na przykład kanoniczka konturyjna odpowiada przed kanoniczką Pertet perceptoryjną swojego perceptorium, jak i kanoniczką przełożoną swojego zakonu oraz przeoryszą swojego konwentu i matką przełożoną. Kanoniczki to świecące przykłady czystości i ideałów swojego zakonu, jedne z najlepszych wojowniczek, jakie imperium ma do dyspozycji. Weteranki tysięcy potyczek i przepełnione niewiarygodną wiarą Doskonałe dowódczynie oraz stratedzy. To one są uosobieniem ducha podległych jej sióstr, nigdy nie ustępując przed wrogiem i schodząc z pola walki na samym końcu. To właśnie te znakomite przymioty ciała, ducha i umysłu zapewniły im tak wysoką pozycję i z tego powodu siostry bitwy bez wahania oddają się ich rozkazom, dążąc do tego samego poziomu doskonałości, co one – Kanoniczka odpowiada za sprawne działanie podległego jej zakonu jednostki organizacyjnej i jest gwarantem działania ich praw, ponadto przewodzi w trakcie modlitw oraz nadzoruje rytuały inicjacji. Spowiednik. Naczelny misjonarzy zakonnych. Tyle o spowiedniku. Żyjąca święta, żywy relikt wspaniałości i potęgi imperium, budzi lęk w oczach obcych heretyków, a nawet demonów. Jakie są pojazdy na wyposażeniu sióstr? Immolator. Jest to pojazd wsparcia. Posiada dwie wersje różniące się uzbrojeniem na wieżyczce. Może być wyposażony w dwa miotacze ognia, skuteczne przeciwko piechocie, lub w działa kinetyczne doskonale sprawdzające się przy niszczeniu pojazdów wroga. Egzorcysta. Artyleria, której zadaniem jest niszczenie zmasowanej piechoty wroga. Artyleria jest bardzo niecelna. To też nie sprawdza się podczas walki na bliski dystans. Zwykle ostrzeliwuje się nieopozycję wroga, by potem wkroczyła piechota. Pokutnik Siostra, która popełniła kilka lub jeden poważniejszy grzech, szansę na odkupienie może zdobyć na polu walki w pokutniku. To stalowa bestia, na zawsze połączona z układem nerwowym właścicielki. Mimo iż potężna w walce wręcz, jest łatwa do uszkodzenia z powodu lekkiego opancerzenia. Poza tym siostra wszczepiona w taki pancerz walczy zwykle sama. Zakony. Choć podlegające formalnie Eklezji, zakony żeńskie znane pod nazwą Adeptas sororitas, często określane też jako córki imperatora, posiadają sporą autonomię, a ich najwyższe władze odpowiadają jedynie przed samym Eklezjarchą. Zakonnice zasilają dwa odłamy organizacji. Militarny, ordo militant, i niemilitarny. Mimo, że siostry porozrzucane są po całej galaktyce, to wszystkie wywodzą się z zaledwie dwóch głównych konwentów, z którymi utrzymują stały kontakt. Są to konwent Prioris na Terze i konwent Sanctorum na Ofeli VII. Oba założone zostały pod koniec 36. milenium przez eklezjarchę Sebastiana Tora. Po zakończeniu krwawych rządów są to potężne kompleksy klasztorne, wzbogacone o świątynie i niezwykle zaawansowane technologicznie wojskowe ośrodki szkoleniowe. Warto też wspomnieć o głębokich podziemiach i mieszczących się tam katakumbach, gdzie znajdują się komnaty przesłuchań, sale tortur, skarbce na relikwie albo niebezpieczne przedmioty itd czyli coś takiego jak Watykan. Całkowity rozkład pomieszczeń czy budowa obiektu jest znana jedynie najwyższym osobistościom Sororitas i eklezji, a, a do najgłębszych pomieszczeń nawet Inkwizycja nie ma dostępu. Niewielu może przekroczyć bramy konwentu bez zaproszenia. Również same siostry, wykluczając operacje bojowe, święta i parady, rzadko dostają prawo, by opuścić jego bezpieczne mury. Nie jest zjawiskiem niecodziennym, żeby siostry przechodziły z jednego zakonu do drugiego, mimo że właściwie kontakt pomiędzy poszczególnymi pomiędzy szczególnymi z nich jest mocno ograniczany. W zdecydowanej większości przypadków transfer dokonuje się na linii zakon militarny zakon niemilitarny. Taka decyzja wynika zazwyczaj z niezdolności do służby wojskowej, gdy zakonnica jest nieodwracalnie i dotkliwie okaleczona albo w podeszłym wieku. A skierowana zajmuje wtedy bardziej stateczne stanowisko. Może też zostać wykładowcą w schola progenium. W drugim przypadku siostra z cywilnego ramienia wspólnoty kobiecej może otrzymać awans do sióstr bitwy, gdy wykaże się nadzwyczajną odwagą i fizyczną sprawnością, nawet mimo wcześniejszego odrzucenia przez skrajnie rygorystyczne procedury rekrutacyjne. To samo w niezwykle rzadkich wypadkach może spotkać dowolną kobietę spoza organizacji o wystarczająco wyróżniających się przymiotach ducha i ciała. Samego procesu rekrutacji dokonują matki musztry, wybierając spośród młodych sierot, dziewczynek, tylko te, które mogą okazać się najlepszymi przyszłymi siostrami. Każda z dziewcząt, niezależnie od przyszłego przydziału, od najwcześniejszego dzieciństwa będzie ćwiczona w sztuce wojennej, na co składać będzie się wyczerpujący trening z bronią, poruszanie się w pancerzu wspomaganym i używanie jego możliwości do maksimum, studiowanie z najwyższą starannością taktyki wojennej, tradycji zakonu oraz imperialnego credo. Kiedy w końcu kandydatki osiągną wiek około 16 lat i zadowalający wysoki poziom umiejętności, co udaje się jedynie nielicznym, zostaną uznane za godne dołączenia do wspólnoty kobiecej. Zgromadzone w wielkiej sali konwentu przyszłe siostry stają w liczbie wahającej się od kilkudziesięciu do w wyjątkowych okolicznościach kilku tysięcy przed kanoniczkami i palatynkami wszystkich rezydujących zakonów, gdzie będą kierowane do zakonów, co, zazwy co zazwyczaj oznacza odczytywanie personaliów wybranki i wyznaczenie jej roli oraz przynależności. Całemu procesowi towarzyszy huczna, sakralna oprawa oraz doniosła atmosfera. Najdoskonalsze adeptki trafiają do zakonów militarnych, a wybierane są z najbardziej wyróżniających się zdolnościami, oddaniem i przymiotami fizycznymi kandydatek. Te, które nie sprostały niezwykle rygorystycznym wymaganiom fizycznym, a takie kobiety i tak cechują się znakomitym wyszkoleniem i sprawnością, Wyznaczone zostają do zakonów niemilitarnych. Przyszłe siostry szpitalne muszą wykazać się nadzwyczajnym opanowaniem i sprawnością manualną. Siostry dialogu, błyskotliwością i łatwością w pojmowaniu języków, za to siostry Famulus muszą mieć instynkt polityczny, twardy charakter i wykazywać się sporą elastycznością oraz talentem dyplomatycznym. Najliczniejszym odłamem Adepta Sororitas są jednak ortomilitant. Wynika to zapewne z zapotrzebowania generowanego stanem ciągłej wojny oraz niezwykle wysokim wymaganiom stawianym już na starcie starannie dobranym nowicjuszom. Przyjęcie do zakonu militarnego to dopiero początek ścieżki pełnej ascetycznego oddania Bogu Imperatorowi i nie mającego końca ekstremalnego treningu. Zakony niemilitarne porzucają w zasadzie trening na rzecz doskonalenia w swojej profesji, nie ustając jednak w pielęgnowaniu przymiotów ducha i dawaniu świadectwa skrajnego oddania swej dziedzinie. Zakony bojowe Zakony bojowe, zwane zakonami głównymi lub siostrami bitwy, są to zakony, których głównym zadaniem jest walczyć z wrogami imperatora oraz szerzenie jego światła w całej galaktyce, głównie przy pomocy miotaczy ognia. Większość z nich podlega Inkwizycji, głównie Ordohereticus, a zakonnice z najlepszych zakonów bojowych są często zatrudniane jako obstawa Inkwizytorów z Ordoxenos. Istnieje sześć głównych zakonów sióstr bitwy, podzielone są one równo między dwa konwenty Prioris i Sanctorum. Istnieją też Ordo Minoris, wywodzące się od głównych Ordo Militant i zasiedlające różne zakamarki galaktyki, tworzone są z różnych powodów, głównie po to, by mieć baczenie na sprawę Eklezji w odległych zakątkach Imperium. Pierwsze utworzenie miało miejsce pod koniec 36. milenium. Zaraz po krwawych rządach z ery apostazji, Sebastian Thor utworzył wtedy cztery zakony sióstr bitwy, przypisując je do dwóch konwentów. Konwent Sanctorum mieścił zakon płomiennego serca, później przemianowany na zakon naszej umęczonej pani i zakon walecznego serca, a konwent Prioris zakon srebrzystego całunu i czarnego kielicha. Każdemu z nich przewodziła towarzyszka Alicji Dominiki. Oprócz czarnego kielicha, który sama prowadziła. A później, w środku 38 milenium, eklezjarcha Deasis VI utworzył dodatkowe dwa w celu uhonorowania świętej miny i Arabelli, także bliskich towarzyszek Dominiki, nadając im nazwy Zakon Krwawej Róży, przypisany konwentowi Sanctorum, i Zakon Świętej Róży, przypisany do konwentu Prioris. Ogółem zakonów jednak są dziesiątki, jeśli nie setki. Zakon Krwawej Róży. Jest to zakon, został, który został powołany pół tysiąca lat po założeniu adepta Psororitas i śmierci jego patronki przez eklezjarchę Deasisa VI. Święta Mina. Patronka zakonu była mroczną i zamyśloną wojowniczką, rychło popadającą w gniew i zabójczą w walce. Była ona najbardziej porywczą i agresywną towarzyszką Świętej Dominiki, dlatego jej symbolem była odpowiednio krwawa róża z wydatnymi kolcami, umiejscowiona pośród pary skrzyżowanych mieczy. Siostry bitwy z zakonu krwawej róży jaśnieją w zbrojach barwy głębokiego karmazynu, będąc echem pragnienia miny, by zlikwidować swych wrogów najszybciej jak to tylko możliwe przez co ich dominionki słyną z jeszcze większej wściekłości, z jaką dokonują swoich przełamujących szturmów. Zakon Świętej Róży Podobnie jak z Zakonem Krwawej Róży, Zakon Świętej Róży nie powstał za życia swojej patronki, a został utworzony przez Eklezjarche Deasisa w środku 38 milenium. Święta Arabella już za swego życia otrzymała tytuł wyzwolicielki i wiele sióstr bitwy, zwłaszcza retributorek, znane jest z modlenia się do jej duszy w celu uwolnienia od wątpliwości oraz pochopnych i porywczych zachowań, kiedy wymagane jest chłodne, logiczne spojrzenie. Z osobistej straży świętej Dominiki Arabella wyróżniała się jako szczególnie zdyscyplinowana i bardzo powściągliwa. Za jej spokojem kryła się determinacja niezwykle zdecydowanego wojownika. Jako symbol obrała sobie białą różę, trzymaną w górze przez dłoń zakutą w rękawice. Odziane w białe pancerze siostry z zakonu świętej róży ucieleśniają cnoty patronki, stawiając czoło hordom ksenos i zrodzonym ze spaczni potworom, ze spokojnie wycelowanymi bolterami w sytuacjach, kiedy pomniejsi wojownicy by się załamali i ulegli panice. Zakon naszej umęczonej pani. Na początku był znany jako zakon płomiennego serca, założony przez świętą Katarzynę, drugą w linii dowodzenia po świętej Dominice, nazwany tak ze względu na ognisty temperament przywódczyni. Jednak po jej śmierci siostry tak bardzo opłakiwały stratę liderki, że zmieniono nazwę zakonu na obecną, a szaty i pancerz przemalowano na czerń. A, czyli już wiem, to jest ta e, umęczona pani, to już wiem, to już jest ta święta Katarzyna. Dobra. Ten stan utrzymywał się przez kilka mileniów. Obecne czerwone szaty weszły do użytku większości perceptiorów zakonnych po pokaźnych stratach, jakie siostry poniosły podczas walk w trakcie Trzeciej wojny na Armagedonie. Miało to być upamiętnienie wszystkich poległych zakonnic w czasie tego konfliktu. Nawet wśród niezwykle gorliwych sororitas zakon naszej umęczonej pani słynie z niesłychanej determinacji, napędzanej pragnieniem pomszczenia swoich poległych towarzyszek. Ten silny wewnętrzny ogień sprawia, że siostry nie ustąpią, dopóki ich wróg nie zostanie zniszczony do szczętu. Ci, których nie strawią oczyszczające płomienie, zostaną bezlitośnie oddani pod miecze. Zakon Czarnego Kielicha. Zakon Czarnego Kielicha jest najstarszym ze wszystkich zakonów Adepta Sororitas, ufundowanym przez patronkę wszystkich zakonów żeńskich, świętą Alicję Dominikę. Dominika prowadziła swoje wojowniczki podczas niezliczonych krucjat wymierzonych we wrogów imperium i jako pierwsza została proklamowana żyjącą świętą przez Eklezję. Uniformy zakonu Dominiki bazują na oryginalnych strojach noszonych przez córy imperatora. Ich doktryny bojowe, bazujące w równym stopniu na głębokiej wierze co treningu, kultywowane są wewnątrz zakonu w niemal niezmienionej od 4000 lat formie. Siostry czarnego kielicha słyną z konserwatyzmu, z pietyzmem dbając o pradawne tradycje. Symbolem ich zakonu jest płonący kielich, w którym spoczywa czaszka, który reprezentuje straszliwą wiedzę, jaką obdarzył założycielkę sam Imperator, kiedy została przyprowadzona przed jego złoty tron. Zakon walecznego serca. Siostry z tego zakonu wierzą, że muszą odpokutować za, za nieświadomie dokonany przez córy imperatora bunt w czasie krwawych rządów Wandajra. Założycielka zakonu, święta Ucja była najbardziej skłonną do skruchy członkinią gwardii świętej Dominiki i jej siostry starają się podążać za jej przykładem, żądając pokuty za nawet najmniejszy dostrzeżony grzech. W wyniku czego? Nieproporcjonalna ilość sororitas z tego zakonu poddaje się dobrowolnemu wygnaniu z jego szeregów, szukając odkupienia jako siostry Repentie. Świętą Łucję często ukazuje się trzymającą czaszkę straconego Wandajra, jako przypomnienie, by nie wierzyć słowom fałszywych proroków, i z pojedynczą kroplą krwi spływającą po policzku, reprezentującą krwawą ofiarę, jakiej oczekuje się od każdej z sióstr bitwy. Zakon Srebrnego Całunu Święta Sylwana była pierwszą z towarzyszek świętej Dominiki, która została męczenniczką. Srebrzysty obraz czaszki Sylwany odbił się na jej pogrzebowym całunie, co siostry uznały za cud, przybierając swą nazwę i herb na pamiątkę tego zdarzenia. Sylwana słynęła ze swej stoickiej wiary i altruistycznego ducha. Rzadko przemawiała na polu bitwy, wierząc, że dokonania na polu bitwy mówią więcej o oddaniu wojownika niż jakiekolwiek słowa. Również same siostry z zakonu srebrzystego całunu rzadko się odzywają, a słyną z aktów bezinteresownego heroizmu oraz poświęcenia. Stawiając sobie skuteczność ponad wszystko, siostry Srebr srebrzystego całunu posiadają najwięcej elitarnych jednostek typu serafiny i celestianki ze wszystkich innych zakonów. Ich wiara jest tarczą równie mocną co ich srebrne pancerze, a cnota bronią równie potężną jak ogień bolterów. Bojowe konwenty minoris Konwenty minoris, pomniejsze zgromadzenia bitewne Sororitas Oprócz sześciu głównych i najbardziej znamienitych Istnieje również nieokreślona liczba pomniejszych konwentów I zbiorów, zborów militarnych Sororitas Wymienię tutaj te, które są wypisane Zakon karmazynowej przysięgi, zakon gronostajowej opończy Zakon złotego światła, zakon białej róży Zakon krwawiącego serca, zakon zranionego serca, zakon błękitnej szaty, zakon cynobrowej dłoni, zakon dziewiczej róży, zakon srebrnego płaszcza, zakon boskiej lamentacji, zakon cnego oblicza, zakon wzniosłej adoracji. A tak na marginesie, to czy one były dziewicami? Zakony niebojowe. Zakony niemilitarne składają się z wyspecjalizowanych w swojej dziedzinie starannie wyselekcjonowanych żeńskich sierot, wybitnych absolwentek z hola progenium. Mimo praktykowanych stricte cywilnych zajęć, ich członki nie nadal wykazują się wyjątkowymi zdolnościami bojowymi. Te mniej liczne odłamy Adepta Sororitas operują głównie na poziomie misji i konturii. Ich perceptoria mają bardziej organizacyjną rangę. Jako przykład można podać konturię zakonu szpitalnego, jako personel pracujący w jednym z polowych szpitali, podczas gdy misją zakonu Famulus można określić grupę sióstr zaangażowanych w delegację handlową. Do zakonów niemilitarnych należą zakony Pronatus – są to pomniejsze zakony odpowiedzialne za odzyskiwanie spółbitewnych relikii, relikwii i artefaktów sororitas. Ponadto do obowiązków konwentów pronatus należą również takie zadania jak opieka i ochrona świętych przybytków i błogosławionych relikwii ekleziarchii. Do tego do tych zakonów należą zakon czcigodnego czuwania, zakon błogosławionych próśb i zakon bramy wieczności. Zakony szpitalniczek ich zgromadzenia zazwyczaj działają w postaci miejsc spoczynku i szpitali. Licznie towarzyszą gwardii i marynarce imperialnej, zapewniając wsparcie medyczne, służąc głównie jako pielęgniarki. Są głęboko zobowiązane do ochrony życia ludzkiego, ratując od niechybnej śmierci wielu, którzy trafili pod ich opiekę i dając im możliwość ponownego stanięcia do walki. W ten sposób pośród żołnierzy jawią się jako święte figury, a wielu rannych preferuje ich czuły i opiekuńczy dotyk nad szorstkie ręce surowych chirurgów polowych, departamento monitorum. Wiele z nich zostało pośmiertnie kanonizowanych, gdy wykazały się olbrzymią odwagą w obliczu wroga. Zakon szpitalniczek nie tylko zapewnia niezbędnych, wysoko wykwalifikowanych chirurgów, lekarzy i pielęgniarki, ale także oferuje opiekę strapionym i potrzebującym. Szpitalniczki wspierają również biednych i poszkodowanych przez los, finansując schroniska i hostele dla nędzarzy. Zaszczepiając swoją silną wiarę i sztywną dyscyplinę innym, chronią wiele dusz od ciemności i przemieniają potencjalnych malkontentów oraz kryminalistów w ciężko pracujących praworządnych obywateli imperium. Zakony szpitalne ściśle współpracują z misjonarus Galaksja, zakładając kliniki i szpitale na nowo odkrytych światach, przynosząc cuda nauki i wiary tubylcom. Wiele sióstr szpitalniczek pracuje w połączeniu z członkiniami innych zakonów, Zakonom familus pomagają w śledztwach, służąc bogatą wiedzą z dziedziny genetyki. Zaś wiedza na temat ludzkiego ciała często sprawia, że asystują w inkwizycyjnych salach tortur. Pełną miarą ich oddania dla imperatora jest to, że te wysokce wykwalifikowane i przepełnione współczuciem zakonnice potrafią swą... E, Potrafią odłożyć na bok osobiste pobudki i swą krystaliczną moralność, by zakazać rękawy i zadać ból, jeśli obowiązek tego wymaga. Siostry szpitalne w boju wspierają oddziały sióstr bitwy, służąc jako sanitariuszki, na bieżąco niosąc pomoc medyczną, tamując krwawienia z poważnych ran, czy oczyszczając krwiobieg ze śmiertelnych trucizn, pozwalając walecznym zakonnicom kontynuować bój mimo znaczących urazów. Najbardziej znanymi zakonami szpitalniczek są zakon Wieczna Świeca, ojojoj, ojojoj, oj, 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 to wiecie, to tak mi się kojarzy, tak nie ten, Wiecie jak, nie? No wy już dobrze wiecie jak. Zakon oczyszczającej wody, zakon cichego żalu, zakon pogodności, zakon pochodni. Zakony dialogus. Mowa i język to specjalność tego zakonu. Zakonnice ze zdolnościami do tłumaczeń trafiają do jego szeregów, gdzie poznają jeszcze więcej języków i dialektów. Jest to najbardziej uczony zakon wspólnoty kobiecej, skupiający się jedynie na lingwistyce. Istnieją gałęzie adeptus terra, zajmujące się studiowaniem języków, ale siostry dialogu wyróżniają się zastosowaniem ich w bardziej praktyczny sposób. Mimo, że imperium ma jeden oficjalny język, gotycki, jest, nie wiem czy pamiętacie z herezji Horusa, jest górny gotyk i wysoki gotyk i niski, nie? Pamiętacie. To istnieją w nim tysiące dialektów, żargonów, slangów, języków poleceń i urzędowych, nomenklatur, gwar i tak dalej. Inne zajęcia sióstr dialogu to tłumaczenie antycznych tekstów rozgryzanie szyfrów czy tajemnych języków. Kiedy misjonarz odnajdzie nową cywilizację, siostra z zakonu dialogu zostanie przydzielona mu, żeby nauczyć się języka autochtonów i nawiązać kontakt z nowo odkrytymi ludźmi. Zakonnice dialogu towarzyszą także marynarce i gwardii imperialnej, tłumacząc rozkazy naczelnego dowództwa na gwarę i języki pospolitych żołnierzy. Zakony dialogu słyną także z uzdolnionych negocjatorek, często pracując w Adeptus Terra udzielając wsparcia w trakcie rozmów pomiędzy jednostkami i organizacjami. Mogą też brać udział w rozmowach, nawiązywaniu kontaktu bądź pertraktacjach z inteligentnymi gatunkami ksenos. Jako jedne z niewielu są uznawane za dość czyste i nieprzekupne, by negocjować z używającymi sztuczek przebiegłymi i kapryśnymi eldarami. Wielokrotnie imperialny oficjal po rozmowach z eldarami odchodził zadowolony, myśląc, że zdobył przewagę w pertraktacjach, by ku swemu niezadowoleniu dowiedzieć się od towarzyszącej siostry dialogu o prawdziwym znaczeniu wypowiedzianych przez Ksenos słów. Zakonnice dialogu często współpracują z siostrami Famulus i Inkwizycją. Tym pierwszym pomagając w odszyfrowywaniu starych tekstów dotyczących zaginionych w zamierzchłych czasach liniach szlacheckiej krwi, zaś pracując z agentami tronu wielokrotnie biorą udział w przesłuchaniach pojmanych, głównie ksenos, służąc za tłumaczy. W boju siostry dialogu wspierają towarzyszki recytując święte psalmy przez tuby pochwalne, podnosząc tym ich morale i determinację, dając siły do jeszcze bardziej zaciekłej walki. Najbardziej znanymi zakonami dialogus są zakon świętego słowa, zakon kolca, zakon najświętszej przysięgi i zakon leksykonu. No, mamy prawie już godzinę nagrania, jeszcze kilka stron i będziemy kończyli. E, zakony familus spełniają różne role, ich członkinie są między innymi szambelankami, adwokatkami, dyplomatkami, doradczyniami, ochmistrzyniami i konsulami dla imperialnych rodzin szlacheckich. Feminizmu, mówię wam, feminizm. Ogółem ich rola dotyczy organizacji gospodarstw domowych możnych i prowadzenia ich, mając na celu absolutne dobro ludzkości. Służą jako kasztelanki i doradczynie szlachty oraz imperialnych dowódców. Zajmują się sprawami możnych, prowadząc ich biznesy i przybytki. Często pośredniczą w umowach handlowych czy zawieraniu różnych sojuszy. Nieustannie towarzyszą osobistościom znajdującym się na najwyższych szczeblach władzy. W ten sposób eklezja sprawuje dosyć ciasną kontrolę nad najpotężniejszymi ludźmi w imperium. Famulus prowadzą swój własny rygorystyczny styl życia, starając się także kontrolować nadużycia ze strony tych, którym służą. Siostry te aranżują zaślubiny i nadzorują porozumienia pomiędzy szlacheckimi rodami, tłumiąc długotrwałe waśnie i sprzeczki, rozstrzygając sprawy, które w innym przypadku mogłyby naruszyć stabilność danego regionu. Famulus wielce zaangażowane są w zachowanie czystości duchowej i genetycznej ludzkiej rasy. Decydują o losach możnych i miliardów ich podwładnych, gdy zawierają strategiczne porozumienia i łączą w pary możnych. Członkinie zakonu rzadko dyskutują o pracy nawet z innymi siostrami, Wyjątkiem tutaj są ich kontakty z Inkwizycją, z Ordo Hereticus. Zakony familus zajmują się tropieniem śladów i manifestacji żyjących świętych, z tego powodu biorąc zazwyczaj udział w wybieraniu osób, które będą beatyfikowane bądź kanonizowane. Najbardziej znanymi zakonami familus są Zakon Klucza, Zakon Bramy, Zakon Świętej Pieczęci i Zakon Najświętszej Monety. Zakony Sabine. Członkinie tych zakonów towarzyszą misjonaria galaksja w misji odkrywania nowych lub straconych ludzkich światów oraz przygotowania ich mieszkańców do reintegracji z kulturą i religią imperium. Siostry z tych zakonów specjalizują się w infiltracji takich społeczeństw i wprowadzania do nich elementów imperialnego credo. Proces ten może trwać pokolenia, w czasie których siostry przyjmują rolę królewskich doradczyń oraz zajmują się aranżacją małżeństw przyszłych monarchów. Gdy siostrom uda się w końcu wykonać zadanie, wzywa misjonaria galaksja i władze Imperium oraz doprowadza do pokojowego włączenia planety do Imperium. Podział organizacyjny zakonów. Każdy główny zakon podlega następującej podstawowej strukturze hierarchicznej. Zakon prowadzony przez główną kanoniczkę nazywaną kanoniczką przełożoną. Kanoniczka przełożona zakonu głównego ma wyższą pozycję od swojej odpowiedniczki z pomniejszego zakonu, który się od niego wywodzi. Perceptorium – subsydiarny konwent albo duży taktyczny oddział liczący około tysiąca sióstr prowadzony przez kanoniczkę perceptoryjną. Zazwyczaj najpotężniejsza jednostka organizacyjna, jaką wystawia zakon. Jest to siła militarna, która jest w stanie sprostać niemal każdemu zagrożeniu. Ordo minoris operują maksymalnie na poziomie perceptorów. Komturie – dużo mniejsze konwenty albo oddziały zakonnic bojowych liczące około 200 sióstr każdy. Prowadzone przez zakonniczki komturyjne, zazwyczaj formujące silny garnizon albo straż okazałej świątyni. Często są subdywizjami perceptoriów. Misja. Najmniejszy oddział organizacyjny sióstr składający się z kilku oddziałów może być prowadzony przez kanoniczkę misyjną albo palatynkę, zazwyczaj formowana do osiągnięcia wyznaczonego celu albo wykonania pojedynczego zadania. Jakie są znane przedstawicielki Adeptas Ororitas? No Przede wszystkim święta Alicja Dominika, założycielka Zakonu Czarnego Kielicha w trakcie ery apostazji, Dowodziła oblubienicami imperatora, to ona wraz ze swoimi siostrami została zaprowadzona przed Złoty Tron, gdzie dostała objawienia, po czym osobiście ścięła uzurpatora Gorgę Wandaira. Święta Łucja, założycielka zakonu walecznego serca, była jedną z sióstr zaprowadzonych przed Złoty Tron. Święta Sylwana, założycielka... Zakonu Srebrnego Całunu była jedną z sióstr zaprowadzonych przez Złoty Tron. Święta Katarzyna, założycielka zakonu naszej Matki Męczenniczki, również była przed Złotym Tronem. Święta Mina, patronka zakonu Krwawej Róży, zakon założono po jej śmierci, była również jedną z sióstr zaprowadzonych przez Złoty Tron. Święta Arabella, pamiętacie Arabelle? Ktoś kojarzy ten jeszcze stary czeski serial? Patronka zakonu świętej róży, podobnie jak zakon krwawej róży utworzony po śmierci świętej. Również była jedną z sióstr stojących przed złotym tronem. Święta Anais zginęła w walce. I tyle. Święta Celestyna. Żyjąca święta, ostatni raz widziana w roku 980, 41 milenium, na planecie Heletain, gdzie swoim niespodziewanym pojawieniem się ocaliła wojska Imperium przed klęską, zabijając demonicznego księcia dowodzącego inwazją, po czym zniknęła tak samo tajemniczo, jak się pojawiła. Święta Praxedes zginęła w walce. Święta Sabbat. Odrodzona święta poprowadziła część sił militarnych Imperium podczas krucjaty na światy Sabbat. Matka przełożona, Selena Agna. Dowódczyni sióstr bitwy w systemie Kaurawa. Matka przełożona, Sabrina. Z konwentu gronostajowej Opończy. Zaginiona kandydatka do tytułu Świętej Opatki. Sabrina zaginęła podczas swej pielgrzymki na San Leor. Od tamtego czasu tron Świętej Opatki pozostaje nieobsadzony. Matka przełożona, Jasminę. Dowódczyni kontyngentu Sororita z zakonu Krwawej Róży, który u boku czarnych templariuszy wziął udział w krucjacie Vinculus, operacji militarnej rozpoczętej przez inkwizytora Winkulusa. Matka przełożona zginęła podczas bitwy krwi i ognia, która była kulminacyjnym starciem całej krucjaty. Jasminę poległa u boku czempiona imperatora Ulricusa. Życie obojga bohaterów imperium odebrał potężny demoniczny pomiot, którego zdołał zgładzić dopiero ówczesny wielki marszałek czarnych Templariuszy, brat Ludoldus. Siostra przeorysza Sindal Argent Schrud Helsrich, obrączyni katedry imperatora panującego w metropolii Kopcu Helsrich podczas trzeciej wojny Armagedon. Pod rozkazami siostry Sindal służyło się dziewięćdziesiąt siedem sióstr bitewnych, będących opiekunkami i obrończyniami świętego przybytku Hellstridge. Sindal pobłogosławiła kapelana Grimaldusa poświęconą wodą, którą przechowywano w katedrze Hellstridge. Sindal stwierdziła, iż brat Merek ma bardzo przyjazne oczy, gdy poprosiła, by Grimaldus odsłonił przed nią swoją twarz z zaosłony matki śmierci kapelana. Takie wtrącenie ciekawe. Siostra Maralin, służebna siostry przeoryszy Sindal. Maralin była prawą ręką przeoryszy Sindal. Kanoniczka preceptora Alexis de Chatelain przewodziła kontyngentowi sióstr ze zgromadzenia zranionego serca, pełniącego służbę garnizonową na świecie świątynnym Raz Shakeh. Po ataku Marines zarazy na przetwórnie rudy Jedi, fajnie, Jedi, ale to tak pisane jedaj, siostra Dashetlen wycofała swe siły stacjonujące na planecie jednostki Gwardii Imperialnej oraz obrony planetarnej w mury miasta Hiek Aleja, stolicy Ras Szaek. Wkrótce na odciecz oblęczonym Sororitas przybyło stado Jarnhamar, wilczego gwardzisty Gunlaugura Rębacza, Czerepów służące w wielkiej kompanii Ragnara Czarnogrzywego. Wcześniej w swojej historii Raszaek było strzeżone przez Astartes z Zakonu Adulatorów. Jednak zakon wycofał swe siły z powierzchni pustynnego świata świątynnego, gdyż miał ważniejsze cele militarne do ochrony. Siostra Alexis przewodziła siłom złożonym z mniej niż setki sororitas około 30 tysiącom wyszkolonych, wyszkolonych gwardzistów i kilkutysięcznej, kilkutysięcznej milicji złożonej z cywilnych obywateli szaek. Pomimo wielkich strat w ludziach i infrastrukturze planetarnej, Raszaek zostało obronione przed niszczycielskimi potęgami, jednak w oczach swych przełożonych de Châtelaine poniosła klęskę, Raz, że nie obroniła powierzonego jej pieczy świata Eklezji, dwa, iż ukazała słabość w obliczu sił arcynieprzyjaciela i wilków Svenrisa. W ramach pokuty za swe przewiny kardynał Georgias Gior del Vaux skazał siostrę de Chetlain na integrację w machinie pokutniczej. Siostra Palatynka Uwe Bajola Dawniej siostra należąca do zgromadzeń Famulus, w późniejszym okresie swej służby przeniesiona do konwentu militarnego zgromadzenia zranionego serca. Bajola odbywała służbę garnizonową na powierzchni Raszaek w twierdzy Jekalea, gdy na świat ekleksjarchi napadli marines zarazy. Wiele lat wcześniej, gdy była częścią zgromadzeń Famulus. Siostra Bajola służyła w szeregach inkwizycji jako członkini orszaku inkwizytora świętego oficjum. Siostra Bajola zginęła podczas oblężenia Hiekaleja. Siostra bitewna Kalia, młoda, energiczna sororitas, służąca pod rozkazami kanoniczki de Chetlen, adjutantka i wojowniczka z drużyny o dowodzenia siostry kanoniczki. Siostra Alexis wyznaczyła Kalię jako jednego z oficerów łącznikowych mających ściśle współpracować z drużyną wilków Fenrisa. Kalia zaprzyjaźniła się z jednym z weteranów drużyny Żarnamar, bratem pilotem Jorundurem, zwanym Starym Psem. Jorundur bardzo polubił siostrę Kalię, która nie była jak większość sororitas, które napotkał podczas swego długiego żywota. Jorundur stwierdził, iż Kalia nie była, jak on to określił, nadętą zdzirą czy świętoszkowatą ignorantką, paradującą w miernej kopii błogosławionych pancerzy Astartes. Jak widzicie, nie bardzo. Marines lubili się z, siostr... z siostrzyczkami. Siostra Honorata należała do oddziału retrybutorek. Stacjonującego na powierzchni raszaek, była operatorką ciężkiego miotacza płomieni. Siostra Miria. Niegdyś Sororitas w randze Celestian, dodatkowo posiadała tytuł Eloheim, dowódcy niezależnego oddziału, później zdegradowana do stopnia szeregowej siostry bitewnej, bohaterka walk o Neve i Sanktuarium 101 w układzie widar. Siostra Dione, siostra Celestian z zakonu srebrnego całunu. Dione była łowcą Psajkerów, a także wartownikiem na czarnym okręcie, Mercutio, przewożącym na osąd Astropaticus, Niesankcjonowanych i zbuntowanych psajkerów. Siostra Klestian Julien, główna instruktorka Sororitas w Schola Progenium na świecie Perlia, dobra znajoma i współpracowniczka komisarza Sjafasa Keina. Siostra Cassandra, siostra bitewna z oddziału siostry Eloheim Miri, siostra Izabel, siostra bitewna z oddziału siostry Eloheim Miri, siostra Lede Katena, Siostra bitewna z oddziału siostry Elohaj biologiczna starsza siostra Verity. Lefe zginęła z rąk zbuntowanego Psychera wona. Siostra Verity Katena, siostra szpitalniczka z Konwentu Pogodności, wcielona do drużyny siostry Mirii, walczyła podczas drugiej bitwy o Sanktuarium 101. Siostra Palatynka Safira. Siostra Safira przewodziła kontyngentowi... Sióstr bitwy z konwentu czcigodnego czuwania, który stacjonował na świecie cmentarnym. Sertus Minor. Safira i podległe jej sororitas strzegły mauzoleum pamięci, w którym złożono szczątki jednego z patriarchów ministerum, eklezjarchy Umberto II. Efrael Stern, zwana po trzykroć zrodzoną lub demonifiugę, Błędna kanoniczka Seteno. Błędna siostra bitewna zwana Gorgoną. Szybciutko dalej. Siostra kanoniczka Galatea z zakonu naszej umęczonej pani, kasztelanka konwentu na Newie, bezpośrednia przełożona siostry Celestian Miri. Siostra kanoniczka Seferina, dowódca ekspedycji wysłanej w celu zbadania incydentów w Sanktuarium 101. Siostra przełożona Imogen. Adjutant siostry kanoniczki Seferiny w, w trakcie misji związanej z incydentem w Sanktuarium 101. Siostra kanoniczka Olga Karamans, wojowniczka zakonu naszej umęczonej pani, została wysłana w, pościsk, w, 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 pościsk, w pościg za zdrajczynią Adepta Sororitas, niesławną Miriel Sabatiel. Siostra Karamans poległa w starciu ze zdradziecką Sabatiel. Nuriach, siostra bitewna z konwentu Ognistego Serca, ochroniarz i prawa ręka kardynała Giorgiasa delva Delvaux. Połowa ciała Nuriachi było zrekon... po... była zrekonstruowana za pomocą bionicznych szczepów. Lewe mechaniczne ramię Sororitas miało wbudowany w swej konstrukcji miotacz płomieni. Siostra Desima. Jedyna ocalała Sororitas z pierwszej masakry na Sanktuarium 101 na powierzchni kawiru. Pojmana i torturowana przez nekrońskiego krypteka, zdołała uwolnić się z niewoli i powrócić do twierdzy Sororitas na Kawir. Zginęła podczas drugiego ataku, jaki nekroni wyprowadzili na Sanktuarium 101. Helena, zwana cnotliwą, charyzmatyczna i wszechstronnie uzdolniona Sororitas, ciesząca się wielką estymą wśród całego zgromadzenia Adepta Sororitas. Nowicjuszka Monkia. Nowicjuszka Sororitas, która uczęszczała do scholi progenium na świecie Perlia. Siostra Roseta. Roseta należała do Ordo Dialogus, była ekspertem od ksenolingwistyki wraz z archeologami i lingwistami z ramienia Adeptus Mechanicus, Próbowała przetłumaczyć glify i runy spisane w języku pradawnych. Dotarliśmy do końca. To chyba do tej pory najdłuższy artykuł, jaki był przeze mnie czytany. Eee, co? Dziękuję wam. Mam nadzieję, że dzisiaj nie było tak strasznie. Mam nadzieję, że nowy mikrofon zrekompensował wam mój zatkany nos i, i te wszystkie pomyłki tak sobie średnio się czuję, wiecie. A, dziękuję wam bardzo. Jeśli ktoś chce mnie docenić, to tam na dole pod, pod filmikiem są linki do Patronite'a i Paypala. Można mi postawić, o, dzisiaj gorąca herbata, bardzo mi się przyda. Może nawet kieliszek wódki, żeby po prostu pogonić te wszystkie bakterie. A, na razie leczę się w inny sposób. A, w najbliższym czasie również oczywiście tak średnio co tydzień, może czasem nawet dwa razy w tygodniu. Będą się pojawiały jakieś nowe odcinki Słuchajcie, za tydzień prawdopodobnie się nic nie pojawi Dlatego spróbuję nagrać jeszcze może coś jutro Dlatego, że są święta Jadę do domu Na tydzień odpocząć od pracy, od mikrofonu Nie od mikrofonu, to bym najchętniej nie odpoczywał Najchętniej cały czas bym nagrywał, ale odpocząć jadę od pracy Dawno w domu nie było i przyda mi się po prostu parę dni wolnego z rodziną a dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Do następnego razu. Czytał Wojtek.